0: Vou expulsar o Fábio, que ele só fica Olá! nessa aí. é. A gente vai co colocar o Fábio só como ah, um simples. Ah. Ele vai se tornar um simples editor. É isso que ele não tá é. gravando, né? Ele não vai saber que a gente falou isso, não. Eu acho que ele tá ouvindo
1: a gente aqui. Ele tá,
0: com... ele tá... Ah, Será?
1: Não é uhum. possível
0: que ele é tão vagabundo assim?
1: Não, ele deixou logado aqui, talvez porque ele não pode sair, não sei,
0: né? Talvez se saiu, o Craig sai junto com ele. Um, dois, três. Valendo! Gravando. Sempre sonhamos em fazer isso, né, Marcos? Mas o Fábio é. nunca deixa, né? É. Vamos lá.
1: Fala você aí pode de novo. fazer o seguinte: você pode, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma de Fábio, aí você começa depois de mim. Fala, Olá, bem-vindos, bem-vindos. Eu vou lá. Um, dois, Bacana. três. Bacana. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Prefiro Canastra, o podcast semanal que trata da política da família brasileirinha, blá-blá. É o quê? Família brasileirinha, blá-blá. Não, nada a ver, irmão. Bitcoin, terra do Bitcoin. Eu
0: não entendi o que ele falou. Não consegue, né?
1: E agora vamos falar com ele, nosso querido amigo da, de contagem, Bruno Teixeira. Pare! Ué, mas já acabou? Acabou, porra! É a minha ideia! Você
0: tá falando sério? Interrompemos a nossa programação para informar que essas duas criaturas esqueceram de quase tudo que era para falar na introdução. Obrigado pela compreensão e não deixe de seguir o Prefiro Canastra no Spotify ou na sua plataforma preferida. Também estamos nas redes sociais, arroba Prefiro Canastra no Twitter e no Instagram. Esse é o episódio número 15, sem resumo mesmo, gravado no dia 7 de novembro de 2021. Chega a mais! Bruno, como foi sua semana? Haha! -ha! E aí, galerinha, e aí, queridos ouvintes, e aí, Marcos, como é que você tá, meu querido amigo? Hoje, que não temos aqui a presença do excelentíssimo senhor editor, chefe, dono do programa. Dono do programa também é demais, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas hoje, infelizmente, ele não está aqui conosco. Está passando mal com uma virose. <risos> Até então, fez o exame para a Covid. É, mas o resultado ainda não saiu, mas os sintomas não parecem ser Covid. Uhum. Então, acredito que está tudo bem e no próximo programa estará de volta conosco, é, é ou não é, Marcos?
1: É, mas mesmo sabendo que, mesmo ele fazendo o teste, antes da gente ter o resultado, é bom ele não participar do programa para a gente manter a
0: distância. <risos> Exatamente, eu falei né? isso pra ele. Evite aglomeração, estamos aqui sem máscara, não é isso? Exato, então é melhor ele não participar. Que cara mais engraçado. Bom, deixa eu contar minha semana. Minha semana, você sabe que eu sou um cara que eu. Pelo menos eu tento ser otimista, né? Mas minha semana teve uma noite. Teve um, um, um ocorrido muito ruim, muito chato, muito desagradável, que foi o falecimento de um tio meu, irmão da minha mãe. Nossa uma pessoa muito querida, foi internado na Santa Casa, é, não conseguiram fechar um diagnóstico, ele foi, ele foi para Santa Casa com problema de próstata, voltou para casa porque pegou Covid, e depois voltou para Santa Casa com uma hemorragia interna, não conseguiram fechar o diagnóstico, e infelizmente ele faleceu, ele lutou lá bravamente, chegou a ser entubado, mas ele faleceu depois de, acho que 22 dias. Hum. Então deixa aqui um grande abraço ao meu querido tio, Paulo, carinhosa, carinhosamente apelidado por Preto. Vai deixar muita saudade, tio Preto. Nossa, que triste. Meus é. pésamos, Bruno. Obrigado. Pra você e pra, pra sua família. E, é, tomara que vocês consigam superar isso. Obrigado, o Pedro amigo. Pedro
1: nunca é superável, mas
0: força. E vamos seguir, né? A minha semana, tirando essa notícia ruim, esse acontecimento triste... É, tivemos um pouquinho mais de avanço na nossa obra, que Deus permita que até o meio do ano que vem consigamos mudar, eu e minha esposa, para a nossa casa mesmo. E uma outra parte interessante é que ontem nós plantamos, eu, minha esposa e minha sogra plantamos milho, quiabo abóbora, essas plantas aí que a gente é. é esses. esqueci o nome certo. Vegetais que a gente colhe aí na chuva, né, que não precisa regar, não precisa molhar, a própria chuva faz isso para nós. Aí eu plantei e daqui três meses estarei colhendo, olha que, que legal, Marcos. E por aí, como é que foi a sua semana? Cara, minha semana
1: também foi boa, foi super agradável, encontrei uns amigos aqui de novo, a gente teve uma conversa boa num bar, tomamos bastante cerveja, foi oh. super divertido. E essa semana, Bruno, eu experimentei o queijo que você falou na semana passada, o queijo de, de nozes. É, eu comi hoje e era um queijo de nozes, sabor queijo de cabra. Olha só, que interessante, Cê hein? Você acredita? Eu não sei como que fazem o queijo Marcos. ter sabor de cabra. Oi? Azedinho? Azedinho, mesmo sabor, até o cheiro do bode estava no queijo. Caraca. Cara, não sei como que... <risos> não sei como fizeram. Mas era um queijo vegano, fui numa feira vegana, foi hoje inclusive e tinha vários produtos lá interessantes assim para quem quer reduzir o consumo de carne para quem quer é, se alimentar de forma mais saudável e sustentável lembrando que nem tudo que é vegano vegetariano é saudável né não é sinônimo uma coisa Sim. da outra mas é, em geral o pessoal tenta buscar ali produtos que além de serem melhores para o meio ambiente também são melhores para o nosso corpo e aí uma das opções para quem não quer comer queijo de verdade porque as, as vacas né ela tem um impacto ambiental razoável é, tem essas opções. A gente já discutiu isso aqui no perfil Canastra, né? Falando que é ou não é queijo. Dá para chamar ou não dá para chamar de queijo. Exatamente. Quando é usado para enganar o consumidor, talvez seja legal. Não, nesse não caso não é. É um, é um produto específico.
0: Muito então, minha, bom. Minha semana foi ótima. Maravilha. Trabalhando bastante, é isso aí. Isso é interessante. Bom, então vamos começar, né, Marcos? Vamos lá. Vou chamar aqui a primeira vinhetinha...
1: É isso aí! Cantou
0: direitinho, Bruno, dessa vez. Obrigado! Você tá aprendendo, você tá pegando jeito. É, eu tô escutando, né? Eu escuto o nosso podcast, aí eu vou evoluindo, né? Ah, então você é um dos ouvintes, que maravilha! Sim, sim. Eu dou, cada semana eu dou pelo menos 100 plays. <risos> que ótimo! <risos> maravilha! É, os então vamos números.
1: começar com a primeira notícia aqui, Bruno. A primeira notícia falando sobre a COP, aquela, conven aquela convenção sobre o clima, né? A COP 26 a gente já falou dela na semana passada e a, a sigla COP significa Conferência das Partes, né? Que reúne vários países para lidar, para tratar e discutir os problemas relacionados ao clima, né? Então eu, eu peguei aqui uma, algumas notícias sobre o assunto para poder passar para os nossos ouvintes o status, né, da COP nessa primeira semana. Então a gente são, são duas semanas de evento, a primeira semana termina agora e a gente já tem alguns Alguns é, resultados dessa reunião e alguns
0: comentários que a gente pode fazer. Hum, então você um, vai mesclar mais de uma notícia, você vai, vai trazer uma informação completa com mais de uma notícia, é isso? É um resumo perfeito, é, assim,
1: ó. Esse é meu de grande. várias amor, informações da. Tem notícia, um resumo da Nature falando sobre a posição dos cientistas. Tem, tem resumo de, de, do, do New York Times aqui falando do posicionamento de alguns países a gente manter aquela dinâmica que a gente está tentando implementar no programa, eu vou tentar ser mais rápido, não vou entrar em muitos detalhes. É, então, por enquanto, até agora, mais de 40 países prometeram eliminar o carvão até 2050. Esse é o primeiro, primeiro, acor, primeiro commitment, da, acordo, né? Do, dos países. E isso é importante porque a gente já também já falou aqui, né? Que, na, assim, diferentemente do Brasil, a maior parte dos países do, do chamado mundo desenvolvido tem energia elétrica gerada através da queima de carvão nas termoelétricas. Então, a queima do carvão para a geração de eletricidade é um dos maiores contribuintes para as emissões de carbono. Os países se comprometeram a, comprometendo a eliminar o uso de carvão é, um, é, uma grande, é uma grande promessa, né? Que tem um grande impacto nas emissões. A outra promessa é que mais de 130 países prometeram acabar e reverter o desmatamento até 2030. Mais de 130 países incluindo, nesses 130, Brasil, Indonésia e Congo. E por que esses três países são importantes? Porque eles detêm 90% das florestas do mundo. Então, assim, de todos os 130, se esses três prometerem que não vai ter mais desmatamento, a gente está com o problema do desmatamento resolvido, né? Basicamente é, é, é isso. A promessa foi feita, mas depois a gente vai comentar aqui se isso vale alguma coisa ou não, né? Então, esses são os dois primeiros, vamos dizer assim, as grandes coisas que aconteceram nessa primeira semana, né? esses comprometimentos desses países. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a repercussão da COP nos países, em alguns desses países, né? especificamente. Os mais importantes por questões de tamanho, volume né? e participação no mercado internacional. Então, primeiro é a China. A China não deu a mesma importância que ela costuma dar para a COP esse ano, porque o Xi Jinping, o presidente chinês, não compareceu pessoalmente, então a mídia chinesa não deu a mesma cobertura que ela costuma dar, nem positivamente, nem negativamente. A, a mídia chinesa, ela é uma mídia que pertence ao Partido Comunista, então ela só, ela foca no que o presidente está fazendo. Como o presidente não foi, eles não falaram nada. Isso é muito ruim, porque é, como mesmo o jornalista que escreveu, esse, que comentou isso, falou... É melhor falar mal do que não falar nada. E a gente sabe disso por experiência no Brasil, né? O Bolsonaro ganhou a eleição de tanta gente que falou mal dele. E é assim. É melhor falar mal do que não falar nada. Falar nada é a pior coisa que pode acontecer. E é o que está acontecendo na China esse ano. Tem se falado muito pouco sobre a COP. Os Estados Unidos tentou... É, vamos dar agora, vamos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tentou é, se posicionar de novo como uma liderança para os acordos climáticos, mas a verdade... É, que acontece nesse sentido é que os Estados Unidos é um país que somente se preocupa com o que acontece dentro dos Estados Unidos política doméstica então esses acordos que os Estados Unidos assinam com países no âmbito das, das Nações Unidas, da COP quer que seja é, não tem muito impacto, principalmente nesse caso agora específico do clima, porque você vê o que o Trump fez, o Trump quando foi eleito a primeira coisa que ele fez foi revogar o acordo de Paris e falar que não ia cumprir o Biden voltou para o Acordo de Paris e pode ser que em 2025 o novo presidente, que seja republicano, saia de novo dos acordos. Então, é, a gente não dá para contar com os Estados Unidos botando né, uma posição firme. O problema do Joe Biden, como eu disse, então, é um problema doméstico, porque ele tem ali um pacote de clima que ele quer passar e esse sim, se passar, vai ter um impacto muito grande no comprometimento dos Estados Unidos, só que ele está enfrentando... Algumas algumas é, resistências dentro do próprio partido. Um senador chamado do, do, Joe Manchin, eu não sei como é que fala o nome dele, Manchin, Manchin é, do partido do, do Biden, ele é contra o pacote, porque o pacote fala de acabar com o uso de carvão, né? E o, e o estado dele, a West Virginia, ela é um grande produtor de carvão e, e assim, do mesmo jeito que a gente por exemplo em Minas, pensar ah, vamos acabar com a extração de minério isso vai acabar vai diminuir muito a arrecadação do Estado o problema dele é parecido então o John Biden enfrenta essa essa, essa, essa essa como que se chama? É... força contrária isso, é força contrária mas é resistência interna, ah é muito o que bom. tem que que é o que ele tem que que superar aí. Isso é os Estados Unidos. Agora vamos para uma outra potência mundial, a Rússia.
0: Pensei que Você a ia Rússia falar o Brasil,
1: tem... cara? Não, vamos chegar no Brasil também, potência uh. mundial, calma aí. Mas a Rússia. A Rússia tem uma participação tímida na... na na COP, em toda essa questão climática, porque por muitos anos a Rússia negou a existência de mudança climática, simplesmente negou. Agora eles estão aceitando que, existe as mudanças, que as mudanças climáticas são reais, só que para a Rússia o aquecimento global não é um problema, é uma solução. <risos> porque a Rússia Muito bem ela é um país frio e uma boa parte do orçamento familiar
0: lá vai para aquecer as casas. Sim. Com o aquecimento global você diminui essa conta esse, esse é o ótimo argumento que eles estão dando. É bom. Talvez vai começar produzir até alimento que não consegue.
1: Exato. Vai aumentar a, a, o tamanho das, da, da, da estação de plantio, sei lá, vão poder plantar mais de uma vez por ano, não sei o que vai acontecer. E a Rússia, assim, como a gente já falou também aqui no programa em várias ocasiões, as mudanças climáticas elas têm impactos diferentes em lugares diferentes. Então, alguns lugares vão receber mais chuva, outros, lugar, outros lugares vão receber menos chuva. Alguns lugares nós vamos ter aquecimento, outros lugares nós vamos ter resfriamento. Então, assim, ela tem impacto heterogêneo ao redor do mundo. É, e, e no caso da temperatura também, não só os impactos das mudanças, mas a temperatura média. E a, e a temperatura média da Rússia, ela está subindo duas vezes e meia mais rápida do que em qualquer outro lugar do mundo. Então, eles já estão tendo, já estão sentindo os efeitos das mudanças. mudanças. Para eles, de forma positiva. A gente sabe que isso não é tão simples assim, porque você tem impacto na, no, no, nos ecossistemas como um todo. E a gente não consegue prever tudo que vai acontecer com o ecossistema. Tem vários estudos, né? eles sim. podem sim se prejudicar. Apesar deles acharem que não. Isso é uma visão muito simplista. Falar que ah, vai esquentar, vai ser bom é. para nós. E esquecer Hoje de todo tudo o impacto é... da
0: cadeia. Toda visão é. tem que ser globalista,
1: né? Exato. Você tem que ter uma visão do meio ambiente como um todo. E, e, e eles não estão levando isso em consideração. Então a Rússia... Não tem pressa nenhuma para mudar nada, mas mesmo assim se comprometeram a ser é, carbon neutral, é, é, zerar as emissões até 2060. Aí vem um outro país muito importante também, que é a Índia. A Índia é, é um país em desenvolvimento e ela prometeu que até 2070 ela vai zerar as emissões dela. É uma promessa <risos> muito... 2070? É, exato. <risos> é. Porra. <risos> até 2070. A Rússia prometeu até 2060, a maior parte dos países promete até 2050, e a, e a Índia prometeu até 2070. Essa promessa foi vista como uma decisão pragmática, porque a Índia é um país em crescimento, né? Que tem que equilibrar a necessidade econômica, ambiental, social. Não dá para você simplesmente falar, ah, não vamos produzir mais nada e deixar o povo passar fome, então... Eles, eles têm uma posição um pouco mais pragmática em relação a isso. E, e lembrando, e foi uma fala que o próprio presidente, o, o Modi, falou na, 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 no discurso dele, de que a Índia tem 17% da população mundial e emite somente 5% dos gases. Os grandes vilões são a China, Estados Unidos e a Europa mesmo. E o Brasil por causa do desmatamento, né? Ah, eu não sabia dessa parte. É verdade esses dados? De... É verdade. Ah, é verdade. faz então, sentido. Assim, pô, o, o ponto é... é... Quando a gente fala de emissões, você sempre tem que olhar dados né, brutos, obviamente, como país, mas é muito importante também olhar os dados relativos. A Índia tem quase, um, tem mais de um bilhão de habitantes. A Europa, como um todo, ela tem 500 milhões de habitantes. Então, quando você divide a, porcentagem, a, a quantidade de emissões da Índia por habitante e a quantidade de emissões da Europa, por exemplo, por habitante, você vê que a, a quantidade de CO2 emitida por habitante na Índia é muito menor do que a de qualquer outro país. Então teoricamente é mais
0: sustentável. A gente sabe é. que eles têm outros problemas... E não adianta ambiental. também... Isso eu aprendi com o Marcos, do Prefiro Canasta. Não adianta também cobrar a redução né, da, da emissão, igual fazem os países é, europeus, se eles continuam consumindo, consumindo, consumindo e obrigando outros países a produzir. Exatamente. Ou seja,
1: eles estão exportando a emissão. Eles não emitem, Exatamente. mas exportam. Exatamente. Né? Isso é um, é um assunto assim... Dá um programa inteiro... Dá muitos programas só falando disso, na verdade... Porque são muitos aspectos que têm que ser avaliados, né? Tô tentando fazer um resumo aqui... Eu sei que o Bruno tá ficando impaciente... Mas Bruno... Segura aí... Segura... 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 Nós então, vamos chegar lá... Brasil... Você pode me falar o que, que as pessoas estão falando... Da conferência no Brasil... Do, da COP26 no Brasil, Bruno? Tem alguém Sim. prestando atenção na cop A galera tá falou saindo, né? que o
0: Bolsonaro foi muito bem na COP26 excelente, foi o <risos> melhor discurso até agora da COP26, correto? Tá certíssimo, porque o Bolsonaro não falou nada. Ah, então muita ajuda quem não atrapalha, né? Exato, ele nem foi
1: na COP, <risos> ele se negou a participar da COP, então isso já mostra muito bem como é que é o posicionamento do Brasil em relação à questão ambiental, né? E, e assim, um, uns ativistas ou pesquisadores brasileiros estavam até comentando né, que as pessoas no Brasil hoje têm preocupações mais imediatas, né? causa dos efeitos da pandemia, tem economia, desemprego, um monte de coisa acontecendo. A crise política, então, ninguém está prestando atenção na COP no Brasil. Assim, não estou falando ninguém, é muito exagerado, né? A, a grande massa, a população como um todo não está prestando atenção nisso com detalhes. Né? E por fim, por fim, <risos> o último ponto que eu queria comentar é que existe uma das coisas que aconteceu fora desse âmbito é, nacional foi um acordo entre organizações do setor financeiro, que tá? incluem bancos, gestores de fundos e seguradoras. 450 organizações se comprometeram a movimentar 130 trilhões de dólares, e eu não errei, não é bilhões, não é bilhões, é 130 trilhões de dólares, de fundos que eles gerenciam para investimentos onde o destinatário do investimento está comprometido com zero emissões até 2050 o que, é que me chamou a atenção nessa, nessa, <risos> nesse acordo é claro que é bom ter esse dinheiro direcionado para ações que vão mitigar a emissão, mas 130 trilhões é quase o dobro do PIB mundial o um PIB mundial em, mil, em 2020 foi 84 trilhões. Eles prometeram destinar 130 trilhões que estão sob o gerenciamento deles. O que me, assim, eu não sei os detalhes sobre como que esses fundos, como que esse dinheiro está aplicado, etc. E tal. Mas 130 trilhões na mão de 450 organizações. Pra mim, é uma enorme concentração de, de, de capital. O que me chamou a atenção não é nem eles destinarem esse valor. É quantas organizações... Assim, tão poucas organizações, 450, que detêm todo o controle desses investimentos. Isso me chamou muita atenção na questão da desigualdade. Então, Bruno, eu falei bastante. Eu sei que você tá, prestes, você tá aí, ó, pedindo pra eu acabar rápido. Mas eu precisava falar isso tudo, que eu acho muito importante. E... É, eu economizei uma reportagem. Eu juntei duas em uma, então eu tenho o direito de falar o dobro do tempo,
0: tá? Só muito cá. bom! Eu aproveitei que você estava fazendo esse breve resumo, fui ali, almocei, tomei bem, já estou pronto para terminar o podcast e ir para a igreja. Foi muito <risos> bom! Não, mas agora falando sério, Marcos, muito bem dito aí. É, aprendendo com você, como sempre, aprendendo com Prefiro Canasta. E esse finalzinho aí que você disse aí em relação a tanta grana. Teve gente, teve ambientalista reclamando da COP26, você tá sabendo disso?
1: O pessoal tá reclamando, eu é. sei que tá reclamando Ela,
0: Por quê que, que reclamando? antes eu chamava de Greta Thunberg Mas agora, <risos> pra falar dela aqui, no prefiro canasta Eu procurei o nome correto e a pronúncia é Greta, Greta Thunberg Tô certo, Márcio?
1: <risos> Olha, não é assim que eu conheço ela não Como eu, é que o pessoal fala Greta Thunberg ah,
0: obrigado. Greta Thunberg, isso aí. A aí, notícia aí. é do DW. Greta Thunberg critica COP26 como falha e diz, entre aspas, para Greta Thunberg, lavagem verde, fecha aspas. É, é isso aí. O que, que acontece? Ela que é considerada aí, né, Marcos, uma das maiores ambientalistas do mundo, com apenas 18 anos... É agora que ela tem 18 anos, ela disse que a COP26 é um fracasso e incentivou líderes mundiais a agirem ao invés de lucrar com essa destruição. A, qual que é a, a grande crítica dela? A grande crítica é que, é, e, e assim, ao meu ver faz, faz sentido, me corrija se eu estiver errado, Marcos, é que essas reuniões aí... É, destinadas à diminuição de gases, né? Aí, no caso aí, a mais importante dela, que é a, a Conferência... Como é que é? A Conferência 26. das Partes. Isso, Conferência das Partes, que foi a COP26. Cop é... Desculpa, perdi. Ah, tá. Elas são destinadas à emissão de gases, que tanto influencia na questão das mudanças climáticas que você disse aí agora. Cada vez mais, essas conferências estão se parecendo com reuniões de negócios, cara. Então, assim, eu vi aí, você falou aí os prazos aí que eles estipulam para reduzir emissões de gases, o quanto dinheiro envolve isso, sabe? Então, assim, os líderes mundiais se encontram para quando muito prometer atitudes que muitas das vezes nem vão ser cumpridas. Você mesmo disse aí que eles prometeram aí até 2030. O que que prometeram até 2030?
1: Acabar com o desmatamento e reverter.
0: Exatamente, acabar com o desmatamento e reverter. Cara, né? tipo assim que eu esteja vivo em 2030 e que lavem minha boca, mas assim, eu duvido. Então, é. assim, a, a Greta, essa foi uma crítica, é, é, é isso que ela está criticando, e no entendimento dela, nessas conferências deveriam sair cortes drásticos sobre a emissão de gases. Não esse negócio que é para daqui 50 anos, daqui 40 anos. Porque, assim, conforme os estudos científicos, apenas dessa forma pode trazer algum benefício. Então, é. o que, que adianta se, se, a, se a mudança climática ela já está acontecendo, o que, que adianta ficar programando que daqui 50 anos vai, vai eliminar a, a emissão de gás, então assim, essa é uma grande crítica dela, eu achei muito legal porque tipo assim, mostra que ela é uma pessoa, apesar de ser muito nova, é uma pessoa que realmente ela tem consciência que ela está vendo, está tendo a conferência estão falando né, que é uma, uma questão é, para defesa de uma questão ambiental, mas na verdade está defendendo bosta nenhuma, tipo assim, está defendendo a tão longo prazo que talvez não vai fazer é, não vai, vai fazer o efeito que deveria ser feito então hum. é isso aí que a nossa grande, grande Greta Thunberg agora acertei Marcos acertei, acertou. disse, eu achei me corrija se eu estiver errado com um comentário rápido e sucinto Marcos o que você achou? ela está certa ou errada? Ah, tá certa.
1: É, eu acho que a Greta tem uma grande frustração. Ela começou essa campanha quando ela era bem novinha. Sim. Acho é, que ela tinha uns 13 anos, né? Isso. Fazendo greve, greve na greve de escola na frente do Parlamento Sueco. Sim. E de lá para cá ela ganhou assim uma grande exposição mundial, né? Acho que assim, mundial é uma das pessoas mais conhecidas no mundo hoje. E e ela, ela vem com o mesmo discurso sempre, né? falando da importância, cobrando ação e tudo mais. E eu acho que a frustração que ela tem é que, depois de muitos anos, ela tendo essa exposição toda... Nada aconteceu. E, e você sabe que, que jovem se frustra fácil, ela tá. Sim, né? sim. E, e, e eu falar, compartilho eu um pouco né? a frustração dessa. É.
0: Sim, é, compartilho pela ansiedade. A né? E na, na verdade, o negócio você disse, né? Nada acontece, ela fica aí, é. tipo assim, todo mundo fala, não, que legal, que legal, mas ninguém, no final, ninguém faz o que ela. Que ela as coisas que ela defende que devem ser feitas, e que na maioria é. das vezes, pelo que eu, pouco que eu já li sobre ela, ela sempre defende coisas aí que parece certa. E aí, pegando também uma brecha a respeito disso, Marcos, eu vou trazer uma outra notícia aqui, que foi da Carta Campinas. Ah. E o título é Governo Federal Deveria Ser Réu Porque É Conivente Com Assassinato de Indígenas. Cara, antes de começar o resumo aqui dessa matéria, uma coisa eu quero dizer. É, não é segredo para ninguém que eu sou anti-Bolsonaro. Uhum. Com todas as minhas críticas ao PT, eu ainda votei no PT no segundo turno e fiz campanha. E eu sempre disse, cara, a minha maior preocupação com a entrada do Bolsonaro sempre foi com os indígenas, porque eu sabia que ia acontecer um massacre. E tá acontecendo. Uhum. A, a chegada da Covid, acho que foi um prato cheio para fazer isso, saca? É, e além disso, as outras coisas, as falas que ele já tinha antes de ser presidente em relação a índios a questão, é, o posicionamento do governo Bolsonaro em, em relação do Bolsonaro, né? Em relação ao meio ambiente, então a gente já sabia que isso é uma tragédia para a natureza e para o meio ambiente e, consequentemente, para os indígenas também. Então vamos lá a essa carta de Campinas. Essas palavras que eu disse agora, que eu vou, que deu título à matéria e eu vou repetir, abre aspas. Governo federal deveria ser réu porque é conivente com o assassinato de indígena. Fecha aspas. Elas foram ditas por Tixai Suruí, de 24 anos, na COP26. Bolsonaro não disse nada, mas ela disse, né? É uma indígena. É, é, Tixai pertence ao povo Paiter Suruí, que vive em Rondônia. E isso é uma coisa assim... Eu tô falando Rondônia, na matéria diz Roraima. Mas na fala dela, ela disse Rondônia. Então eu vou ir pela fala dela. Acredito que a matéria errou. Mas se eu tiver errado, peço desculpa. Ela vive... É, o povo Tichai Suruí, Paiter Suruí. perdão. Vive em Rondônia e está entre uma das terras indígenas mais ameaçadas. E foi lá que aconteceu há mais ou menos um ano, Marcos, eu não sei se você vai lembrar disso, o assassinato de um grande líder indígena, o também jovem... O também jovem... Ari Uru Eowauau. De 33 uhum. anos, ele foi encontrado sem vida e com sinais de, esp de espancamento em uma rodovia. O Ari, ele era um guardião da floresta e ele monitorava as terras indígenas é, usando drone, ou seja, ele era um grande empecilho para os invasores. Então, o que, que eles fizeram? Né? É por isso que a gente fala, né? o pessoal acha que é pegando no pé, mas tipo assim, gente já não é certo a gente exalar preconceitos dentro de casa. Mas um grande líder, ele jamais pode fazer isso em público, porque incentiva as pessoas. Então, é, o Ari foi encontrado morto há mais ou menos um ano, e aí a jovem Tichai Suruí ela disse é, na COP26 que a Amazônia deveria estar no centro da discussão climática, como, como está, né, Marcos? Está no centro uhum. da discussão climática deveria estar no centro da discussão climática e os povos indígenas também. Disse que são necessárias atitudes imediatas para proteger eles que estão na linha de frente e que é impossível essa parte é muito legal, Marcos que é impossível justiça climática sem justiça social eu acho que ela está certíssima e não dá também para a gente defender é, redução de emissões e tudo mais com tanta desigualdade social então é preciso também, tô certo, Marcos? Ou estou errado?
1: Ah, eu, eu, eu não sei se, o, se a fala dela pode ser, deveria ser interpretada assim, não, Bruno? Eu acho que me corrija, por favor. A, 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 justiça, é... social. A, a justiça social e a climática, elas são elas são duas duas faces da mesma moeda, porque no caso da, principalmente no povo, no povo indígena, né? O que, o que a gente chama de justiça social é manter o estilo de vida deles, dar oportunidade para eles manterem as tradições. e ah, Não o deles. Sim, Então, então a, a justiça social, nesse sentido, nesse caso, para mim, ela, ela, ela anda de mão dada e junto com a justiça climática. Sim. Ou seja, quem não é responsável por destruir o meio ambiente não pode sofrer os impactos, ou não deveria sofrer mais impactos do que as pessoas que, que, que poluem, por exemplo... A gente sabe que o meio de vida desse povo depende da natureza, né?
0: E, na verdade, então, são eles que é quem mais sofrem, né? No final. Exato. É. Sim. A gente tem um exemplo aí dos Estados Unidos. Enquanto eu li essa matéria, eu tava pensando... Nos Estados Unidos, a gente já não tem mais índio, né?
1: Praticamente, né? Sim.
0: Então, aí é o seguinte. Para quem acha que a jovem pegou o pesado... Dizendo a frase que deu título a essa matéria... Que eu li que duas vezes... Se liga nos números aí, Marcos... Segundo o CIMI, com a ser indígena missionário, no ano de 2019, que foi o primeiro ano do governo Bolsonaro, foram registrados 256 casos de invasões a terras indígenas. Enquanto no ano de 2018, foram 111 casos. Então, no ano em que o Bolsonaro assumiu o governo Bolsonaro, que é o governo que aí sempre criticou os indígenas, mais do que dobrou as invasões. E isso a gente está falando em 2019, né? Então, assim, gente, nós tivemos 2020, estamos em 2021. Então, é muito triste isso. É, eu acho que, é igual eu disse, a minha maior preocupação com a eleição do Bolsonaro era com os indígenas. E eu acho que está acontecendo e que consiga e se safar disso e que tenhamos governos mais conscientes em relação a, a essa questão.
1: Então tá, a, minha, a notícia que eu vou falar agora também tem a ver com o governo, com
0: o governo Bolsonaro, né? Deixa eu só é... te interromper, Marcos. Então, Quero bom, te mano. agradecer, cara, por, é. por ter me esclarecido essa questão aí da <risos> questão social aí, questão ambiental. Tava entendendo de uma outra forma, sacou? Muito obrigado. Uhum. É isso, desculpa é. te interromper, pode seguir.
1: <risos> Valeu. É, que incrível falar, gente. Ah, é... Então tá, vou repercutir aqui uma notícia é, da Carta Capital que na verdade fala de uma, de uma pesquisa que foi feita e essa pesquisa ela foi veiculada em muitas mídias durante a semana é, que resumindo diz que no Brasil, no governo do Bolsonaro depois de 2019, ricos ficaram 8% mais ricos e os pobres 28%, mais, 28 mais pobres. né? foi um estudo realizado pelo economista Daniel Duque da Fundação Getúlio Vargas, e a Fundação Getúlio Vargas é uma, uma think tank, uma dessas organizações que, que, pro, que promovem estudos políticos e econômicos, das mais importantes e mais renovadas do mundo, tá? E foi feito por eles, avaliaram vários índices, correlacionaram vários índices e chegaram a essa conclusão. Os ricos ficaram 8% mais ricos e os pobres, que representam de 30 a 40% da população brasileira, ficaram 28% mais pobres. E... A situação é, claro, impulsionada pela, pela inflação que está acontecendo no Brasil, pela, pelo desemprego e tudo mais. E o efeito final parece um pouco com aquilo que aconteceu durante o governo Dilma de 2014 a 2017, só que com uma grande, uma, uma grande diferença. né? Naquela época, a inflação era movida pelo setor de serviços. E dessa vez, a inflação ela é movida pelo, pelos itens básicos, né? por causa do preço da gasolina. Que é muito do, pior, do... né? que é muito pior. E esses aumentos dos, dos itens básicos, eles têm um impacto muito maior na população de baixa renda do que o aumento que teve no, na época do governo Dilma, que foi um aumento na, assim, impulsionado pelo setor de serviços. Né? E, resumindo, né, tem vários, tem, o estudo é muito interessante, traz vários, vários, é, vários insights interessantes sobre sobre esse momento da economia brasileira mas resumindo é isso os ricos que têm, tiveram impacto na renda menor por causa do aumento dos produtos básicos, ficaram 10% mais ricos e os pobres 28% mais pobres por causa da inflação triste né vamos torcer para. esse resultado na verdade né Bruno, daquelas reformas que a gente já viu, trabalhista, previdência as políticas neoliberais do, do, do Paulo Guedes e tudo mais por isso que assim, para mim ainda não cabe na minha cabeça como que pessoas de baixa renda defendem o Bolsonaro. Se você pois tiver alguma é, explicação para né, isso.
0: É, não, não tem explicação. Não, na verdade até tem explicação. Eu acho assim que a, o pessoal é muito manipulado, né? Uhum. Então fizeram aqueles carcel todos falando do PT como se nenhum, não existisse corrupção em nenhum outro governo. E assim, quem quiser ler um pouquinho, ou pelo menos assistir um pouquinho aí sobre a CPI da Covid, por exemplo, vai ver que existe corrupção até naquele governo que se diz mais honesto, e agora eu tô falando do governo Bolsonaro, para quem não entendeu. <risos> e aí entraram na mente da, da galera, usou todo mundo aí como, né, esse pessoal como massa de manobra. Primeiro tiraram a Dilma, e aí depois tinha até o, o slogan lá, né, PT não. Tipo assim, qualquer coisa menos o PT. E uhum. eu gostaria muito que essas pessoas conseguissem realmente perceber que existe alguma coisa pior do que o PT. Entendeu? Na verdade, é. eu, pra mim, para minha família, o PT foi bom, então eu nem posso. Eu tenho crítica porque eu não sou cego, mas o PT foi bom. Para minha família, assim foi bom. Mas é, acredito que não tenha sido bom para todos. Nenhum governo é bom para todo mundo. Mas eu acho assim que para o povo mais pobre, não tem governo pior do que o do Bolsonaro. Não em que eu vivi, talvez tenha tido antes de, de eu ter o mínimo noção de. de é, eu também não tenho, eu não tenho comparação
1: anterior Porque da mesma forma que você Eu cresci no governo FHC E, e governo PT mas, mas Pelo que eu já vi Cara. de pessoas mais velhas Não tem
0: governo pior do que o Bolsonaro não é. Acho que
1: esse daí está tá, assim, conseguindo Bater o recorde é. De pior A governo gente, brasileiro
0: Eu ainda lembro assim Bem vagamente do governo Sarney assim, Que eu, eu lembro assim Não, não de, de, de ter noção de mundo mas de ir no supermercado, assim, de, de ver como que as coisas eram muito diferentes, sabe? Uhum. supermercado com pouca coisa na prateleira. Mas eu acho que também não era só questão do governo em si, né? Eu acho que envolvia toda, é, toda uma, uma era, né? Era diferente naquela época.
1: E hoje é, a gente tem e... muito
0: mais fartura e o Bolsonaro tá conseguindo fazer o pessoal comer osso, né? É... É, é, foi
1: antes do Plano Real, né, Bruno, nessa situação é. que você vive. Eu lembro muito bem quando o Plano Real foi lançado e, e eu ia com 10 centavos na padaria e trazia 10 pãezinhos de sal Sim. com 10 centavos. Era é. um centavo cada pãozinho.
0: Inesquecível. Inesquecível.
1: Né? <risos> Se a gente soubesse, viu, ficou, hein, Marcos?
0: Podia ter comprado um monte de pãozinho pra estar comendo até hoje, Ibarati, né,
1: barato Eu estaria comendo até Eu lembro até hoje, a primeira tarifa de ônibus em Belo Horizonte do Plano Real custava
0: 34 centavos. Eu não lembro que era isso não, 30, eu lembro é. não, eu lembro que era centavos, mas eu acho que quando eu comecei a pegar mesmo o ônibus já era 45, aí 40, a gente tinha uns, já vale né? é, uns vale transportes né,
1: 45 centavos, é. É. 45 já estava caro, o pessoal já estava indo para a rua já fazer protesto, <risos> <risos> mas beleza, vamos seguir Bruno então para o próximo bloco de notícias, não é o outro bloco de notícias, mas a gente muda um pouco de assunto e começa a falar da... Outras coisas ruins que aconteceram
0: essa semana também, infelizmente, né? E, e essa semana aconteceu realmente uma coisa muito ruim, que foi a nossa querida Marília Mendonça. É, bom, eu vou ler aqui porque é de costume meu. É do G1 Notícia e o título é Marília Mendonça morre aos 26 anos em queda de avião em Minas Gerais. Nem precisaria ler porque, assim, essa notícia é... Assim, ela quando, quando, quando o podcast vir ao ar, ela vai estar tá velha já, né? Porque uhum. ela explodiu no Brasil todo tá está todo mundo sabendo disso. Mas mesmo assim, eu acho que seria injusto a gente não falar, né? Uhum. Então, assim, morreu a Marília, mais quatro pessoas, dentre elas um tio da cantora, na queda do avião. O avião que era um avião de pequeno porte, ele caiu em Caratinga, e ele fazia um táxi aéreo, tinha saído de Goiânia, é, e quando se preparava para pousar, pelo menos até agora, é o que eu, que eu tive de informação, eu pesquisei em outras fontes também. Quando se preparava para pousar, ele bateu em uma rede de alta tensão da CEMIG, que é a Companhia de Distribuição de Energia Mineira. E aí o piloto perdeu o controle e o avião caiu, é, caiu numa pedra. Você viu a foto, Marcos? eu vi, numa cachoeira, parece, né
1: assim, olha, dava, dava a impressão de que o pessoal poderia ter saído vivo
0: ah cara, eu sinceramente, tipo assim a Letícia, eu tava dirigindo ela me disse que que a assessoria da cantora falou que ela tava bem aí eu vi uhum. assim, né não questionei, pensei, ah, pode estar tá bem mas tipo assim, eu pensei, pô, numa pedra, bicho porque quando cai, né, no lugar mais né, na, igual uma vez eu vi um, um avião que caiu num brejo de taboa todo mundo uhum. saiu vivo, cara mas aí era um lugar que amorteceu, né? É. Oh, eu
1: vi uma, um vídeo essa semana de um avião que caiu em cima de uma mulher e de uma criança. Eu tenho o um vídeo do ca... avião caindo, parece certo. que as duas
0: sobreviveram. Caraca! Pois é. <risos> Na Argentina. Agora... Saquei. Então, é... agora vamos voltar aqui. Ah, sim. Então é igual eu disse, essa notícia ela vai parecer velha, porque todo mundo já tá sabendo. Uhum. É... E a gente não podia deixar de falar, porque. A Marília Mendonça, embora não seja ela que tenha criado esse termo, porque eu pesquisei, mas ela era a rainha da sofrência aqui, né, cara? Hum. Sofrência é um termo que foi criado aí, acho que já di, direto pra música sertaneja, não sei se ele foi apropriado pela música sertaneja, mas ela era a rainha da sofrência sertaneja. Era uma mulher empoderada, que é o que a gente mais é, precisa hoje e cada vez mais estão... Estamos vendo mulheres empoderadas, isso é muito bom. Ela entrou aí nesse mercado sertanejo, que é um mercado, infelizmente, ainda extremamente machista, é, e entrou e decolou, né, cara? Então você vê que é uma pessoa de extremo talento, era uma pessoa que eu não, não era fã dela, mas aí eu resolvi ler um pouco. Vi muita gente falando bem, sabe? Não vi nenhum, nenhuma pessoa falando mal dos artistas, das pessoas que tinham um contato. E com aquele vozerão da porra dela e um talento ímpar, ela infelizmente nos deixou com apenas 26 anos para, para um, uma grande tristeza. E é isso. Ah, e uma coisa. Tava relembrando hoje de manhã, tava conversando com a Letícia enquanto a gente tomava café. É, antes da pandemia, ela fez um show gratuito e surpresa em Belo Horizonte na Praça da Estação, Marcos. E assim... Ah. É, e na época foi, nossa, um bafafá do caramba, porque tipo assim, no dia do show eles anunciaram que ia ter show, tipo assim, o show ia ser às 20 horas e quando foi às 16 começaram a falar, e aí na <risos> época eu até falei com a disse falei, ah, isso é mentira, isso é fake, isso é doido e tal, e não, aí ela chegou lá, montou um palco e cantou, e lá, ela gravou uma música lá, pediu pra repetir a música, Tipo assim, repetiu, sei lá, três, quatro vezes, porque ela tava gravando pro DVD. E aí hoje eu já fui pesquisar sobre isso, porque eu até pensei assim, será que era Marília Mendonça mesmo? Vou falar besteira, né? Mas aí pesquisei, mesmo. realmente é ela, e ela não fez só em BH, não. Ela fez em várias cidades, porque ela tava gravando um DVD, e o nome do DVD é... Ah, esqueci, mas era tipo assim, é, em cada canto, acho braço, que é isso. Viu? É, acho que é em cada canto que chama DVD. Uhum. E aí ela fez ela teve essa atitude em vários locais, chegar assim, cantar de graça pro povo, de surpresa muito bacana. E é isso, infelizmente, nos deixou com 26 anos.
1: É, muito jovem. Me surpreendeu, eu também não conhecia a Marília antes do acidente. Me surpreendeu a idade dela, né? É uma pena, realmente. É uma pena. Quando cara. a pessoa tão jovem, no auge da carreira, perde a vida dessa forma, né? Sim. É muito triste. Eu, eu não sei, eu fui olhar no Spotify, assim, depois que ela, eu fiquei sabendo o nome dela, quem era a Marília, o tamanho dela dentro do Spotify, e ela tem, na época que eu olhei, nos dias que eu li, agora talvez tenha até mais, a média de 8 milhões de, de ouvintes por mês. Então era, ela, assim, ela era uma cantora hum, muito conhecida, sim, Muita coisa. É, eu acho que se juntar todo mundo do MPB, não dá 8 milhões. Verdade, <risos> <risos> No Spotify, essa que é a verdade. Mas, mas no caso, ela... É, ela é muito famosa, aparentemente. Então, fica aqui meu, meus pésames, né? Pela perda da Marília. disse que ela também era uma pessoa de cabeça super aberta de esquerda, então.
0: Sim. Infelizmente,
1: é... né? Os, os bons vão primeiro.
0: É uma força que se foi, né?
1: É. E eu vou complementar, Bruno. Eu vou pegar o gancho aqui da, da, da morte da mamãe. E vou informar também da morte de uma outra pessoa, um outro brasileiro ilustre. Que morreu. Não tão essa conhecido, semana. né, Marcos? Não tão conhecido no Brasil, Bruno, mas eu posso dizer que talvez fora do Brasil ele tenha mais impacto que a Marília. Sim. Morreu o Nelson Freire, que era é um dos maiores pianistas do mundo brasileiro. O Nelson Freire, ele era é, nativo da cidadezinha do interior de Minas, é conterrâneo nosso. Cidade no, interior, no sul de Minas, perto de Varginha, cidade chamada Boa Esperança. Já viu é. falar, Bruno? Da cidade? Já ouvi falar. Pois é, ele era de boa esperança Ele começou a tocar piano com 3 anos de idade Caralho Imitando a irmã dele mais velha E aí com 5 anos de idade ele fez o primeiro concerto Na cidade lá em Tiradentes O pessoal falou, nossa que menino prodígio A família resolveu mudar para o Rio de Janeiro Por isso, da piano, estudou piano no Rio de Janeiro Com 12 anos ele ficou Em nono lugar em um, em um concurso de música De piano internacional Que teve no Rio de Janeiro Chamou a atenção do governo até Aí ele ganhou uma bolsa do Juscelino Kubitschek, do governo Juscelino, para estudar piano em Viena. E com 15 anos de idade ele já estava fazendo concertos ao redor do mundo, na Europa. Virou um fenômeno, né? Ele fez um concerto em, com a orquestra de Nova York em 1964. E a revista Time descreveu ele simplesmente dizendo um dos maiores pianistas desta ou de qualquer geração. E esse cara... Ele, sim, ele, ele... Como eu te disse, ele talvez não seja tão conhecido como Amarilha, mas o impacto dele, a representatividade que ele, que ele deu pro Brasil fora foi muito grande. E, e eu fiquei muito triste pessoalmente com a morte dele, porque eu tinha o sonho de ver ele pessoalmente tocando. Alguém, sim. E não consegui realizar esse sonho. Ele, eu, eu gosto de piano, toca assim, eu tenho como hobby. Não sou pianista profissional, toco uma musiquinha aqui, outra ali. Mas esse... Esse cara foi sempre uma das minhas inspirações. Então fica aqui meus pesares também de informar a morte desse outro brasileiro ilustre nessa semana. Ele foi velado no Rio de Janeiro, depois foi velado de novo em Boa Esperança e o corpo dele vai ser é, enterrado lá em, em, em Boa Esperança. Ah, a morte dele foi notícia no mundo, tá? A notícia Sim. que eu trouxe é inclusive do DW também, que é um jornal aqui da
0: Alemanha, infelizmente. Mas nem só de notícia ruim vive, eu prefiro canasta, né, Marcos? Então vamos de coisa boa, rapaz. Ô, Marcos, deixa eu te falar um negócio. Existe um, um tipo de turismo, que é um turismo a pé, que na expressão em inglês ele é denominado free walking tour. Você já ouviu falar isso? Opa! Demais. E você sabe onde que nasceu isso? Na onde nasceu? É, Não essa sei. ideia... Berlim, cara. Uhum. Ah, que legal. Não sabia que era daqui. É, é. e chegou em BH agora, nessa semana. E em BH vai chamar o Ai a Pé. <risos> é. Notícia do O Tempo. Aqui, ó. O título. O Ai a Pé. Guias criam projeto para conhecer Belo Horizonte em cinco caminhadas. Que legal. Cara, achei sensacional. O projeto é, propõe descobrir Belo Horizonte em quatro finais de semana. E aí eu acabei descobrindo tarde... Infelizmente, os ouvintes do Prefeito Ganado também vão descobrir tarde. E o, 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 a primeira caminhada, as duas primeiras já aconteceram, dia 6 e dia 7. Hum. São nos quatro finais de semana de novembro e vão unir turismo. Uh, os roteiros, né? Estão unindo turismo, música e gastronomia. O Free Walking Tour surgiu em Berlim. É, já te disse e repeti. Bom, esses passeios, Omar, eles já são oferecidos em outras capitais brasileiras. Estão começando agora em Belo Horizonte. Os dias agendados foram 6 e 7, como eu já disse, e os próximos finais de semana, 14, 21 e 27 de novembro. Os grupos são de no máximo 15 pessoas e os participantes têm que retirar os ingressos pelo portal Visite BH, BH por extenso, né? não é a sigla BH não, com retirar os ingressos com 15 dias de antecedência. E aí você sabe o que é legal, Marcos? Hum. Que dentre os trajetos que serão percorridos pelo Free Walking Tour, eu gostei disso, cara, está um que já foi indicado aqui no Prefiro Canasta, no nosso quadro. de café com pão de queijo. Quando eu falo com você, Marcos, que eu sou a Sônia Abrão do Underground, meu amigo. <risos> é eu, eu trago, Não é mentira. Eu, não é mentira, eu trago aqui o que o povo merece e o que o povo quer. O que que eu indiquei? Eu indiquei o Circuito da Liberdade, que é ali uhum. na região da Praça da Liberdade e tudo. E esse percurso está sendo realizado, vai ser realizado ainda, né, pelo horário aqui, agora são 17 horas, vai ser realizado hoje. É isso aí. Agora, quem quiser aí Tentar participar dos próximos ainda vão acontecer três caminhadas: dia 14, dia 21 e dia 27. É tentar conseguir, são apenas 15 participantes, então é tentar conseguir um ingresso com antecedência. E aqui, só deixar uma dica: é, eles pretendem fazer esse, esse turismo aí por BH em cada estação. Então devem ser aí quatro meses no ano, né? Em cada estação uhum. vai ter um tour desse. É isso.
1: Entendi. Então eles vão fazer, é, assim, não vai ser contínuo, né? Vai ser programado.
0: É, na verdade vai ser programado. Mas eu acho, Marcos, te falar a verdade, que eles vão experimentar para ver como é que vai ser uhum. o sucesso, né? Se, tiver, se bem que é grátis, né, cara? Então eu também não sei como é que eles vão conseguir isso.
1: Então, não é bem
0: grátis. Ah, é então é a base lá, de me doação.
1: Me explica, hã? É, esses free walking tours, eles são a base de doação. No final do, do Free Walking Tour, geralmente, o guia pede uma doação para quem participou. E aí ah, fica livre. Entendi. Você pode doar o tanto que você achar que o, o guia que merece, merece, entendeu? Uhum. É. Aí Saca. eles, provavelmente, ah. eles devem ter uma, uma doação recomendada, sei lá, 5, 10 reais, não sei. Uhum. E, e fica livre a pessoa dar mais ou dar menos, entendeu? Ela não é obrigada a pagar, por isso que chama free. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, o guia, obviamente, espera uma que doaçãozinha é. né da, da parte de quem participa não legal
0: Eu... não e assim dependendo do sucesso provavelmente vai ser permanente hein? isso seria Sim. muito bom né bora lá Marcos para a próxima notícia é notícia boa Bole... notícia ruim Marcos
1: agora a ah, é notícia ótima para mim é ah ufa <risos> a notícia do Yahoo Notícias o STF rejeita ação de Eduardo Bolsonaro contra o apelido Bananinha <risos> para quem não conhece Pra quem não sabe, o Eduardo Bolsonaro Filho do Bolsonaro, ganhou o apelido de bananinha Ele é chamado de bananinha Tem vários motivos, você pode ter várias interpretações para o que é uma bananinha né? Mas o fato É que Porque a, a ex-namorada dele já fez algumas declarações Falando do, da bananinha Então Eu não entendi, seja essa...
0: mais específico, por favor, Márcio.
1: Ah, é Banana, <risos> símbolo é. Fálico Banana pequena Pequeno ah, Little Chicken! Acertei. Little Chicken. É, tipo, entendeu? Então. Mas o interessante dessa notícia pra mim, assim, claro, assim, é ridículo a pessoa pedir pra, pra proibirem chamar ela de apelido. Imagina, pessoal, apelido na escola, ah, vou, vou abrir um processo para vocês pararem de É brincadeira, de de né? De Nossa. Ah, pelo amor de Deus, não dá, né? Parece um criança, parece quinta série. Mas Sim. o mais interessante é que quem criou esse apelido foi. O Hamilton Mourão, o vice-presidente da República... Sério? Isso eu não sabia.
0: Foi ele que criou? Sério, foi ele que criou. Cara. Ele, ele
1: disse numa... Lembra daquela vez que o, bolso, o Eduardo Bolsonaro ficou mandando... Trocando mensagem com o, o embaixador chinês falando mal da China? Lembra?
0: Cagando, né?
1: Isso, zoando o barraco. Então, aí o Mourão deu uma declaração que diz o seguinte... O Eduardo Bolsonaro é um deputado... Se o sobrenome dele fosse Eduardo Bananinha, não era problema nenhum. Aí, pegou o apelido Eduardo Bananinha. A ex-namorada que... já tinha falado algumas coisas. Da bananinha dele... Ah. E o, o, o Kim Kataguiri começou a chamar ele de Eduardo Bananinha, aí né? pegou e virou Eduardo hum. Bananinha. E agora ele apelou. O que, que vai acontecer? Vai pegar mais ainda.
0: Vai pegar mais ainda, <risos> exatamente. Apelou ou <risos> perdeu, filho. Agora Apelou já perdeu, já era. Ah. Aqui, agora, pra fechar esse bloco aqui, esse quadro de notícias, vou trazer uma notícia fofinha. Notícia do jeito que eu prefiro, o Canastra gosta. Notícia fofinha, bonitinha. Cara, Jornal da Terrinha. Sim. Da terrinha número 2, porque o meu jornal favorito é o Tempo, não escondo pra ninguém. O Tempo... Acosta, é, é o jornal Sônia Abrão do Underground também, né? <risos> <risos> Ó, hoje em dia, sorveteria de Belo Horizonte oferece picolé de graça para quem já se vacinou contra a Covid. Essa notícia é boa, né? E tipo assim, Opa. a gente já tá numa fase que quase todo mundo, quase todo mundo que pensa, né? Desculpe os que não pensam, mas quase todo mundo que pensa já se vacinou. E ainda assim, a sorveteria tá fazendo esse, esse marketing aí, mas também é legal, né? Bom, é. a sorveteria ela fica no bairro Caiçara e para incentivar a vacinação, ela deu picolé grátis nesse sábado, dia 6 para quem apresentou o comprovante de vacinação contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelas redes sociais e foi assim, um picolé para quem tomou uma dose, para quem tomou duas doses, dois picolés. Aí sim, hein, <risos> E aí eu, ó, depois das minhas investigações, porque hoje não deu nome à sorveteria, eu vou falar o ah, um nome, porque tem que fazer uma propaganda, não tem? A gente faz investigação quando a notícia é ruim, porque a gente não vai fazer quando a notícia é boa? E aí eu descobri que o nome da sorveteria é Atacadão do Sorvete. E o proprietário é o Matheus Gasparini, fica lá no bairro Caiçara. Achei super bacana. Parabéns, Matheus. Opa, tu pesquisar aqui agora, Bruno, porque vai que eles estão com essa promoção em janeiro, quando eu aparecer aí,
1: eu vou lá ver se eu pego um sorvete dele. aí Bruno. Aí então sim. hoje nós só vamos ter duas recomendações, uma minha e uma sua. A minha é muito simples, não vou falar demais sobre ela porque eu já falei na hora da notícia. O, no, eu vou recomendar aqui um documentário sobre a vida do Nelson Freire, para quem não conhece, conhecer. É, em 2003 o João Moreira Salles, um diretor brasileiro, fez um documentário Falando sobre o Nelson Freire, contando a vida dele, pass mostrando passagens dele com uma grande amiga dele, a Marta Argeric, é, uma pianista argentina também, super renomada internacionalmente, os dois eram muito amigos. Então tem várias cenas dos dois interagindo, tocando juntos, então é muito interessante, muito bonito. E ele está disponível para quem. na Globoplay, então você não precisa, inclusive, pra, acho que ele é grátis, você consegue entrar no site da Globoplay acessar lá, procurar, o nome do documentário não é difícil, é Nelson Freire é só jogar lá Nelson Freire, você vai achar o documentário do Nelson Freire e pode assistir eu não sei Bruno é, se a Globoplay ela é grátis ou não, eu sei que a Globo tem dois serviços, um onde que você consegue assistir os programas da Globo, tipo da TV aberta, pô, de graça, e o outro tem os as coisas pagas, eu não sei Essa que é. Essa Global
0: Play aí, provavelmente é a paga. Porque o, tem um canal na internet que Global Play, às vezes tem alguma algum vídeo lá, você clica e assiste, é isso que você tá falando, né? É. É, mas é. esse Global Play aí que você chega, pesquisa e tudo, esse é pago. Ah, é pago. É pago, mas muita gente tem. É, até porque dá para você colocar inquilino e tal, 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 então fica bom, você rateia tem tudo ali, pronto.
1: <risos> então tá. É porque eu sei que tem o Now e tem o Globoplay. Acho
0: que esse Globo Play, na verdade,
1: eu tô sensa... o, Now, o Globo Now, alguma coisa assim. Eu não estou por fora. Tá, mas tudo bem. Tá. Quem tiver acesso, vai lá na Globoplay e tenta achar que eu acho que vale a pena. Conhecer esse ilustre brasileiro aí que faleceu essa semana. E você, Bruno? O que, que você recomenda?
0: Ah, mas você foi muito rapidinho. Eu pensei que você ia se estender mais. Não. Que é VaptVupt.
1: Eu sou um cara sucinto ao tanto que eu falei. Pouco. Essa semana. Essa semana.
0: Você disse que teremos duas recomendações e você errou, pois teremos três. É, ah, é, já que o Fábio não tá, eu vou aproveitar, rapaz. Vou me deliciar <risos> aqui no café com pão de queijo. O que, que acontece, Marcos? É, eu falei na semana passada sobre um filme Essa recomendação eu vou fazer muito rápido É um filme Sim. pra adolescente Mas eu sou, eu sou um cara que eu sou muito Imaturo, né? Sou muito infantil ainda. <risos> Então agora, agora Falando sério, eu gosto muito de ver esses filminhos Sabe? Acho tão legal E aí eu Disney. gostaria de falar Não, não é Disney não, não. pô, aí também não Aí já é de criança, né?
1: Não, é... O que é
0: isso? É um filme brasileiro, eu falei que a personagem tinha o apelido de TT do CC, mas eu não lembrava o nome do filme. E eu pesquisei, o filme chama Confissões de uma Garota Excluída. Esse filme ele é baseado em um best-seller ah? da escritora Thalita Rebouças, sacou? Então conta a história de uma adolescente que tá ali na, naquela fase ali dos namorinhos e tudo mais, e que ela passa assim, né, ela é uma adolescente um pouco que não entra muito no perfil das outras ali, tudo mais. Aí ela sofre aqueles bullying e aí dentro da família tem as dificuldades. O filme é muito gostosinho de ver com a família. Então essa é a recomendação primeira, recomendação e rápida. E agora eu vou para minha recomendação da semana, recomendação de verdade. A recomendação de verdade é o seguinte. Marcos, você que é um cara viajado, você conhece a Serra do Cipó, brother? Claro. Por que que tem que conhecer a Serra do Cipó? <risos> Cara, Serra do Cipó, a primeira coisa que eu vou dizer, é um privilégio enorme ter algo tão maravilhoso e tão perto da capital. Uhum. Então, assim, o, o, o brasileiro aí, gente, desculpa, mas um assim, brasileiro com toda a sua síndrome de virar lata gosta muito de valorizar... O que está longe e ignora o que tem no quintal. Eu sei que você não é assim, tá, Marcos? Uhum, de verdade. Obrigado. Sei que você conhece aí muita coisa do Brasil e você sabe o tanto que o Brasil é valioso. Uhum. Então, assim, o brasileiro, ele tem, infelizmente, ele ainda tem. E eu, com o meu enorme preconceito, pois eu sou humano e posso ter preconceito, eu lhe digo que se você é Belo Horizontino e não conhece a Serra de Cipó, você não tem o meu respeito no assunto de passeios e viagens. Ah, sacou? É. Que, querido ouvinte, eu lhe digo que eu te amo, mas isso não significa que eu não vou pagar um pau pra você. É ou não é, Marcos? É, ué, tem que ser bravo. Se não conhecer certo esse pó, tem que ser bravo. Ué, cara, eu vou nomear aqui como parte de baixo e parte de cima. Eu nem sei se, chama, se eles chamam por essa nomenclatura. Eu até acho que sim, porque eu acho que já ouvi isso. Como ela é muito grande, eu vou falar hoje um pouquinho da parte de baixo e no próximo programa eu falo um pouquinho da parte de cima. Então você sai aí que de BH, passa ali por Lagoa Santa, é, Jaboticatubas, tal, 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 e aí você sai na Serra do Cipó. O, a Serra do Cipó, o, o, o principal atrativo dela são as cachoeiras, que assim, são muitas e são fantásticas. Mas tem também ciclismo lá, hoje já tem aluguel de bike para quem não tem a bike própria. Opa, tem já tech, aluguei bicicleta lá, viu, Bruno? Você já alugou? Já, alugou? Pô, é. é muito Ca... legal é, e assim, eu já até tive bike assim, de pedalar e tudo mas não hum. foi um esporte que eu me adaptei, viu Marcos foi o último esporte que eu tentei antes de engordar tanto, e eu hum. descobri que eu vou investir na, no trekking que hoje tem até outro nome, que tem o trek e tem o, esqueci, Hiking. que é a caminhada é porque eu gosto muito mais de caminhada do que pedalar e eu sinto muita hum. dor nas costas e tudo mas enfim, voltando então hoje a gente já tem um aluguel de bike lá, tem essa estrutura. Tem os treks com guias, então a gente consegue, por redes sociais, consegue acompanhar guias aí que já marcam é, pequenas caminhadas ou travessias com grupos, pequenos grupos, é legal. Tem muita gente séria, entendeu? Então para quem quiser fazer travessia, dormir com barraca, travessia de três dias, vale super a pena. Tem grutas, tem quênios e excelentes pousadas. para quem aí já gosta de um pouco mais de requinte, tem pousada bacana lá. Então hum. a minha dica de hoje é sobre alguma das cachoeiras que encontramos antes do Juquinha. Você sabe quem que é o Juquinha, Marcos?
1: Sei, sei aquela estátua que tem
0: lá. Eu a estátua da Serra.
1: F... Hã? Eu esqueci o nome do lugar exato, que, que, onde fica a estátua, mas é... eu sei Parece é. Parece Santana
0: do Riacho, né? Acho eu, que é eu isso. não lembro. Juquinha, eu vou ler aqui no Google aqui, porque eu sei da história, mas história do Juquinha, Juquinha se chamava José Patrício e morreu em 83, vivia nos grotões da serra e ficou famoso pela gentileza, trocava por exemplo, flores que colhia pelos caminhos por comida ou ajuda, então Juquinha morava na serra é muito legal a história do Juquinha, viu galera é, então voltando aqui à indicação, na chegada da serra gente, é, a cachoeira com acesso mais fácil para mim, e isso eu tô falando das que eu conheço, é a Vel da noiva que você consegue parar o carro, com a, que tem a trilha menor é, mas temos também a cachoeira grande e mais à frente a cachoeira da serra morena todas três, em terreno privado, paga taxa de entrada, você tem estacionamento, mas também tem estrutura de banheiro, lanchonete é, e até restaurante Na Serra Morena, que é a minha preferida Tem uma trilha com um nível de dificuldade Um pouco maior do que o Véu da Noiva, É uma trilha um pouco mais comprida Tem uma subida e uma descida ali Que você tem que levantar muita perna Baixar muita perna Então acho que pode ser considerado hein, um nível moderado Então não acho que é recomendável para idoso não. E ainda na parte de baixo A gente tem a trilha dos escravos Que é de nível fácil Que tem um, um poço para banho tem a Cachoeira da Farofa, que a, ela é um bom lugar para ir de bicicleta, que é uma trilha mais longa, você atravessa, atravessa um, um cursinho d'água e tudo. Aí você continua lá na frente, você encontra a cachoeira da farofa, que é linda. Essas duas que eu disse agora são gratuitas, pelo menos até minha uhum. última visita era. Então é dar um Google antes para confirmar se são gratuitos, se tá aberta estão como é que é, e ir! Bom, essas que eu tô falando são as que eu conheço na parte de baixo. Então, assim, tá um calorão do caramba aqui, Marcos. Acho que quem tiver oportunidade, vai. É um lugar que, se você for animado e der pra acordar cedinho, eu já fui lá várias vezes de bate e volta. Acorda às 5 horas da manhã, galera. Real, é, acorda às 5 horas, monta no carro às 5 e 30 de noitinha, tá de volta. Dá pra curtir o dia todo. Então vale a pena é demais. Ó! E antes de chegar no pé da serra, já lá em Santana do Riacho tem um ponto de comércio que tem muitas opções de restaurantes, sorveterias, tipo de coisa. Então assim, se, se a galera for muito cedo, leva um lanchinho e tal na hora que estiver voltando, já pega lá uma janta, uma pizza, um treino assim. Agora se for com mais tempo, já passa lá na hora do almoço, vale super a pena. E aí na semana que vem, se eu tiver oportunidade, eu trago mais dicas do que eu conheço na parte de cima da serra. E é isso.
1: Legal, Bruno. Maravilha fantásticas recomendações, eu fui na Serra do Cipó, para ser honesto, algumas eu não fui muitas vezes, tipo assim, todo fim de semana e lá igual você conhece, várias cachoeiras eu fui em várias cachoeiras, mas tudo concentrado, eu acho que eu fui lá duas ou três vezes só, e... e eu achei muito bonito, eu fiz esse passeio de bicicleta também é, fiz caminhada, e eu lembro que a primeira vez eu fui lá, eu fui só em cachoeira e eu fiquei com aquela impressão de que a Serra do Cipó era só cachoeira mas tem esse monte de trilha muito legal para fazer, então realmente valeu pela recomendação
0: Então é isso, Marcos. Termina aqui o nosso programa? Termina aqui, Bruno.
1: Terminou é. hoje. Olha, a gente conseguiu falar quase mesmo tanto que quando o Fábio tá aqui. Porém, um 25. papo
0: muito mais sadio, né? Eu acho. É. Sonhar mais um sonho impossível. é assim, e se o mundo não acabar? Eu sou o Bruno Teixeira. <risos> tem pergunta final, pergunta.
1: desculpa. peraí é... aí, você tem a pergunta?
0: Tem, claro que eu tenho. Peraí. aí. Ah, então faz. Então é isso, Marcos. Termina aqui o nosso pro... programa, infelizmente. Vamos dar tchau tchau para os nossos ouvintes e na próxima semana tem mais. Marcos, só para finalizar, vem aí aquela pergunta. Essa semana você experimentou queijo de castanha, certo? Ah, é verdade. Então me responde, queijo de castanha ou canastra? Ah, prefiro canastra. Aí sim, muito bom. <risos> e é isso aí. Se o Eduardo Bananinha não deixar de ser chamado Bananinha, eu sou Bruno Teixeira. E eu sou Marcos Alves. E todos nós preferimos canastra. Um abraço e volta logo, Fábio. falou, até semana que vem Fábio, até, até semana outro. que vem Fábio, peraí só <risos> já vai, calma